0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目有点特别，是一期难得的串台节目。呃，之前也有一些聊天对谈的节目，但是很多时候都是我对某本书感兴趣，对某个作家感兴趣，就找他来聊聊这本书。很少有和播客主的这种串台，也很少有话题比较宽泛的聊天。那这一期的嘉宾是 Steve， 他是一个很棒的心理科普作家，也是心理咨询师，也有一档非常著名的播客节目，就叫 Steve 说。他和杜素娟老师做过一个系列的节目，谈的是一些经典的文学作品。最近。郭泰宇这个节目的书叫做《文学中的人生进化课》，出版了。他在全国很多城市做活动，上周末正好在深圳，我就作为嘉宾去参加了他的新书活动，一起聊了一个多小时。其实我还蛮喜欢这种现场感的聊天的，而且确实聊得很愉快，谈到了很多文学、心理学方面的话题。有些话题比较大，我自己在节目当中可能讲的也比较少，因为对话就是这样的，会有一些互相的刺激，让话题比较流动。那我也没有作为一个采访者的身份，所以整个感觉还是蛮不一样的。所以聊天之后就觉得，呃，这个有趣的聊天也许可以分享出来做个节目，分享给大家。不过需要提前说明的就是，这一次的现场录音好像效果不是特别好，希望大家能够体谅一下。那第一次串台，请大家多多包涵。下面我们就起来听一下。
1: 今天这个呃，我这也是一本书的发布会，呃，在深圳也是我跟小豪老师第一次见面。然后我们今天会聊一些关于学习啊、关于读书啊，呃这方面的问题。我我先现场问问大家，就是这个这本书有多少人看过？听过哦，听过音频的有多少人？然、哦、后还是还是有蛮多啊。呃，对，因为这个这个书其实一开始它是一个音频播客的系列，后来变成书的，所以可能大多数人是通过声音来看的。那个小豪老师是很很出名的。这个读书读书类的博主，然后他也有一档播客，叫做《不止读书》嗯，对，在小宇宙上也很火，我有看。好多好多订阅，然后那个一直在持续的更新。你是你也是每周更，每周五更，对,对吧？我是每周逼着自己更，逼着自己更啊。<笑>每周五更新。然后你在你在节目里面其实主要就讲关于读书的一些推荐啊
2: ，然后看你读
1: 书日你也会做一些特别的一些分享。我的比较
2: 简单，我大概就是每周聊一本书，就是一个主题，二三十分钟左右，比较简单的，哦、就一个人嘚啵嘚一下就结束了。明白。比
1: 较明白。那作为这个，因为你刚才也说你是从一五年的时候就开始做这件事情，嗯，呃，在这么长的时间里面啊、呃，这个我知道这个问题可能很多人都很讨厌回答，但就是有没有你最喜欢的一本书，有没有一个 number one， 一个绝对占据、啊、<笑>巅峰的一个作
2: 品，有吗？你有吗？哎<笑>、呃，我真有哎，啊，但肯定是因为我读的比较少，文学类的书相对少一点，比较容易选出来。我好像真的没有，就是、嗯。可能因为你今年觉得这本好，然后明年或者是下个月你就移情别恋了，就是有新的新的觉得很棒的作家。呃，我我以前写过一篇文章，叫《影响最大的一本书》，就是为了回答这个问题。哦，然后我的答案是《哈利波特》<笑>。哦、oh, ，OK。因为我看的第一本书就是我的启蒙是这个，所以我觉得它对我来说，虽然我现在没有在看它，但是好像它把我引渡到这个文学的世界。呃，可能对我来说是一种。比较强的那种体验吧，但你像所谓的一些其他的文学作家的话，那确实是各有千各有千秋。但中文类的，我比较喜欢阿城啊、周作人啊、呃、这些比较呃文字好一点的作家。嗯
1: ，明白明白。你问我，就是因为我说这个唯一就最 number one 的一本书，嗯，我之前在播客里也提了我好多回，呃，其实那个逻辑跟你很像，就是它是它不一定是说是你随时随地都认为它是第一，但是它可能在你生活中扮演一个很重要的角色，嗯、人生道路上。然后就是有一本呃小说是那个呃保罗·克莱略写的，叫做嗯，以前叫做《牧羊少年》，呃，以前叫做《炼金术士》，后来改成了《牧羊少年奇的奇幻之旅》啊。对对，然后。那个也是我很早，也是算是启蒙，就是可能初最早是初中的时候读的。他那个不知道大家没有读过那本书啊，就是他的故事讲的是一个很，呃，确实是一个奇幻的旅程吧。他做了一个梦，然后他就想一定要去一个地方，然后去的那个过程中发生很多事情，一个冒险这样。但其实是一个很关于精神生活、信仰、精神追求这样一个话题。就本来我不是一个这上面很有感觉的人，我看那本书，然就一下就打开了，就觉得哦，原来人的精神生活是特别重
2: 要的。那你就是做这个呃这个节目的这个文学呃系列的话是有什么
1: 起因呢？哦，这个其实是跟呃就是杜老师，我们是通过他的一个学生来撮合我们说，哎，你们应该录一期，因为那个老师在杜老师他们学校很受欢迎，嗯，然后呃他这个学生又也很喜欢我的节目，他说觉得你们俩应该挺能聊得来的，我们就试着聊了一期，然后就发现哎好像是挺聊得来的，因为好像我们都很关注就是这个。呃，大家的成长的议题，很多年轻人对未来生活的一些困惑呀、思考啊什么的，只是视角不一样嘛。因为他是文学的背景，我是心理学的背景，我们凑在一起聊，然后就发现，就当他在引述一些呃文学经典故事的时候，因为我的角度，我觉得就像是在听这个来访者的咨询的案例一样，嗯、就是我我会把它想象成是一个来访者的案例，然后我就会有点带着咨询师的视角去做一些分析啊。然后他说：“哎，这个很有意思。”就这些角度，因为他是。从文学的角度，他不太去，就是从我这个视角去去理解当中的一些东西嘛。然后，所以最后碰撞出来就很有意思，然后大家也很喜欢。听完之后，后来就把这个系列去拓展，就变成了，这就变成这样一个一个过程。就是这这本书对我来说，就像是聊了那么呃八个九个案例一样那种感觉、哦。
2: 对。但是为什么是这种经典文学呢
1: ？他因为他在课里面讲。这<笑>个这种做比较熟悉，对对对，他比较熟悉，因为他们的是在学校里面，就是有有一个课专门讲中外文学，嗯，然后当时就选了一批他比较常讲的一些作品，因为那个对于他们的学生确实也是，就是大家，呃，你想可能很多大二、大一、大二、大三的学生，他进了学校里面，然后。就是说，你专业课上的学，呃，是有很多，但其实很多人怎么说呢？如果没有一些，就如,如果你父母或者是你家里的人没有给你特别的这种指导的话，他其实对于很多关于生活的问题啊，关于人的问题啊，其实没概念，对吧？嗯、我们平时生活中也比较少聊这种东西
2: ，但是就是其实。呃，我觉得选这种经典文学也有一个好处，就是它确实足够丰厚啊。然后还有一点就是，可能能够解读的空间也更大一些，然后大家读起来也更方便一些。但是我还是很好奇，比如样像样像莎士比亚，有多少人读过呢
0: ？对，好
2: 像就是现在，其实虽然它是这种文学经典，但实际上很多时候我们不太敢，或者是没有动力去读这种为什么？这个现象，<笑>我觉得就是一个是我们小时候受到的教育吧，就是应试教育的这种过程当中，读书本来就是一件痛苦的事情，好像上学还要读书，下课我还要读书吗、啊？就干脆不读。然后还有一个就是小时候就是被逼着要读文学名著，
1: 对吧？
2: 那个时候你可能对那个文学名著还没有一个很好的能够和他互动的这种人生经验，然后就读也读不懂，就觉得文学名著都很枯燥。而且有一些都是一些陈年故事，和你那种少年时期的心境又很不一样，对吧？嗯、像我们年轻的时候都是、呃，看那个什么青春文学，青春文学，<笑>对不对？当年的话，啊、因为他虽然说不一定文学价值很高，但是他是、呃，我手写我口，就是十几岁的人他的一种心境，所以很有共
1: 鸣。对对,对，我印象中啊，我初中的时候，那个时候就是在这种。青春文学最火的一本书，就、这个、暴露下年龄叫《第一次亲密接触》。哦，痞子蔡，有有人听说过吗？好古老，嗯、<笑>这个可能也有点暴露年龄哈，比较年轻的朋友可能就……但那个时候真的就很火，所有人都在看、嗯，然后而且所有人都在模仿他。
2: 嗯，
1: 那个每周周记写的时候，大家都要写那种，就是幻想的那种小说、嗯，恋爱
2: 小说那样的。是的，而且我觉得很多时候我们就是。呃，开始接触文学或接入文学的这个系统的时候，就是大概在十几岁的时候。呃，那个时候我们其实读文学作品也不会像呃专业课的老师讲的那样，或者是进入这种技巧分析啊，呃，或者是去了解这个作家的流派啊，什么现代主义之类的，不会，可能就是看个故事。但是你看进去，呃，你会和这些故事当中的人物共情，去经历他们的人生。呃，我记得我那个时候。怪不得余华火这么多年呢！我那个时候就是在课堂上偷偷看那个活着，活着是吗？然后泪流、啊、满面，然后一直在哭，一直在抽纸巾。<笑>然后那个记忆非常深刻。那其实看完了之后，你会说这本书对我来说获得了什么吗？其实它不像很多的工具书一样，能够让你获得一些知识，它就是给了你一个体验，让你见证了这样的一个中国过去的一个时代的切片。然后不是像历史书上写的哦。多少年多少年，我们经历了什么？经历了文革，经历了饥荒，然后经历了很多人的死去等等。它是一个具体的故事、嗯。我觉得这个可能就是文学的所谓的怎么说呢？它能够嗯帮助人的部分
1: 。对对，它像是帮助你，不是在学习历史，而是在体验历史。对对,对，或体验它的一个角落那种感觉
2: 。是的，嗯,嗯这这这是我觉得文学很很有意思的一个部分。然后，也是我们最早的时候。进入文学的一个动力吧、嗯。呃，之前就开始我们就坐了聊，我、嗯、们不是说，嗯，就是文学的话，读它的话，如果我们没有抱着一个学习什么的目的的话，我们何必要去读文学？文学有什么用？哎，这个也是我想问你的。那那
1: 在读文学作品的时候的那个，我不确定有没有一个所谓的正确的心态啊。但就说，如果我是今天是来，我是想读了这个事情能得到点什么，能说。能获得一点干货，这种这是不是一个不是你很就你你不是很推荐这样的心态
2: ？对，文学里面没有干货，都是水货，<笑>都是湿的，都是需要你自己去。等于说它是一片海洋，可能要进去自己游泳，嗯，对吧？它不可能是一个药丸，你直接就吞下去。比如说，你不会要求你去看一个电影，然后我要获得什么？对不对？你可能只是去体验一个进入一个世界而已。那
1: 就像是也许文艺电影和比如说纪录片之间的那种区别，可能纪录片相对是有点传递一些知识也好，对对对对视角也好。
0: 是的对。
2: 那其实书的世界也很大，就除了像纪录片这种，可能比较类似于像我们的纪实类的一些书籍啊。嗯、那文学书籍它其实有点偏向于艺术的这个门类，诗意嘛。嗯，然后他就是启发心灵啊，然后但是其实，在十九世纪的时候，就是在你的这本书当中，当然还包括莎士比亚，还包括一些就是十九世纪的传统小说，他们的一个，他们确实是讲公用的，就是不不仅仅是说我只是体验体验而已，就是我们小时候在学习的时候，可能都会听老师讲过文学，呃，特别是嗯鲁迅那一代人。他的文学是用来救国救亡的，嗯，对，他是有用处的。那这是一个比较夸张的极致的。那到了这个毛主席的文艺座谈会讲话之后呢，那个文学是为了为工农兵服务的，他也是有用处的。呃，但是就十九世纪的很多文学，它其实是在，呃，它有一个教化的作用，这个是一直都存在的。但是现在我们好像都不谈这个了。但实际上，呃，你的这本书实际上是把这个。怎么说？这个用处或者是这个功能重新的呃重申了一下，和拉回来，就是让我们看到体验这些文学当中的角色呀，他、oh. 们的处境啊，就不再是那种文本分析，或者是那种比较呃文学课的呃了解，因为很多时候文学课挺无聊的，就是呃，整个现代主义有哪些作家，谁影响了谁，就是一个谱系。其实你很多时候并没有真正的进入它。那其实。就是你的这个音频，包括这本书，呃，这种怎么说呢？可能不同的视角进入一个文本、嗯，进入一个故事，了解他们的处境，呃，这种可能反而是就是文学期待读者最好的一个方式，我觉
1: 得。哦，明白。所以，所以这是一个趋势嘛？像你刚才说的、就是，就是就是在呃现在的这个当下的环境里面，大家对于文学的在这种所以所谓的教化这个方面的作用不是特别的强调，哈，更多的是像你说的，是从。像是一种技术性的分析去讨论、嗯
2: ，我觉得就是可能也是和整个现代主义思潮发展的过程有关系吧。就是以前作家他属于精英主义嘛，他是精英，他有责他自己有责任记录这个时代。像巴尔扎克，他写人间喜剧，写那么多当时的巴黎的这种城市生活，嗯、记录时代。然后他要啊、呃，不管他他有自己的观点，他要表达他的这种人性。像托斯托耶夫斯基，他对于这种人性的思考，他有这种东西在里面。但是到了现代之后呢？可能特别是到了二十世纪之后，我们进入到了一个更加民主的社会。他其实，呃，民主不光是我投票，其实包括现在的消费主义的裹挟，我买东西我就有理。那每个人都被拉平了，所以我们也不太在意，或者我们也不喜欢作者。站在一个教化的角度给我讲个故事、嗯，你要讲这个故事是要告诉我什么道理，或者是这个人对于我们解决人生有什么方法了？我不相信，或者说我觉得嗯，嗯，是怀疑态度。我们可能更愿意，呃、自己去行动或自己去思考。那可能好的作家他也觉得说，我不想站到这个位置上，他就放弃了这这一部分。大家都去探索语言、探索形式了，就和现代艺术一样。可能进去博物馆也看不懂、啊，大家都是在和自己的这个脉络对话，就和普通读者反而疏远了
1: 。哦，所以就好像是有一种文学的一种去精英化的过程。它曾经是一种，像你说的，作家是站在一个有点居
2: 高临下的位置上。嗯、对，就在你这本书当中，不是谈了好几个莎士比亚的对这个戏剧嘛？呃，有一个就是美国的批评家叫做哈罗德·布鲁姆，他就是一个非常权威的这种。批评家，大批评家，他就是一个莎士比亚的超级粉丝，所有的作品都要和莎士比亚比。他就说莎士比亚就是，嗯，有一个好处就是他能够既让，嗯，能够进入严肃的读者，也能够让这种大众喜欢。因为以前莎士比亚的剧是在那种就是一变式的剧场里面演的，就是所有的民众都是普通人，大家都会喜欢。那其实现在的文学，它不仅是说。呃，去精英化，它反而是变得更加精英化了。那这个精英化，它本身不带有教化的这种责任，它把这个责任去掉了，但它本身变得更加圈子化了。他们更像是在玩一个自己的游戏<笑>嗯。嗯，现在的很多门类，包括学术领域也是这样的。你不会觉得很多的越来越分得很窄，然后这里面的专家就自己开会。然后论文发表，其实他也不在意外界普通人的影响，他不像是说什么呃爱因斯坦那个年代的这种这种学
1: 术、嗯嗯、你你说这个，你像比如在心理学的领域，我我一直都有这样一个一个感觉，就是就是其实有很多好的信息、知识，包括一些方法，但是就是呃从这个 access accessibility 从这种就是呃可获取性的角度来说。嗯很多是就是因为语言的问题。你看，你读一些论文，包括读一些专业书籍，就是他在写的时候你，你你就是大家不太考虑，哎，这个这个这样的写作方式，这样的表达方式，如果是普通人，是外行人，他说他能不能读懂？有的时候我看文我也很头大，就是有些词你明明可以说人话，你非要用一些很大的词，可能像你说，他可能是一个圈子里的一种一种游戏。那这样子的结果听上去好像就是，呃，知识的流动、思想的流动其实是有一点受阻的，或者说。嗯对于普通的公众来说，大家获取知识其实是有点困
2: 难的。对，我觉得可能是这样。而且另外一方面就是，我们现在呢又是一个就是，呃，奶头乐的这种经济嘛，可能大家也都把很多精力被其他的一些媒介快速消费的东西所吸是，是，这个其实也是我想问你的一
1: 个问题，就是就是你你看说现在奶头乐啊，就是你读一本书，那现在。你不如是打开抖音什么，上面有拆书的视频，五分钟给你讲一本书，很快的就消化完。包括电影也是嘛，一部电影可能就是三分钟的视频给你讲完了。你会作为一个热爱书籍的人，你会很担心这样的现象吗？或者你觉得这样的一个现象它，它它带来的影响可能是什么
2: ？我我也不知道。哦
1: ，有我我想说有一个
2: 有个分类还挺有意思的，就是也是一个美国作家，叫做叫做弗兰岑，他的一个。他他曾经在这个随笔里面分类了两种读者，一个叫抵抗型的读者，一个叫养成型的读者。抵抗型、养成型。对，他觉得说，抵抗型的读者呢，就是这个读者在某一个阶段或某一个时刻发现，我非读书不可，这个读书对我来说是一种怎么说是一个必须。那养成型的读者可能是说，哦，小时候啊，可能同学都在读啊，或者是家长都在读，我养成了这个习惯。呃，但是随着就是年龄增长的自由度的增加，或者说你的信息获取的食谱的宽泛越来越多了之后，呃，特别是有更多快速的能够吸引眼球的东西，很多这种养成性的读者他就跑了，他就离开了这个领域，<笑>离开了读书的这个领域，去去看视频、看电影或看其他的。抵抗型的读者呢，他就不会离开，因为这就是他能够找到的，或者是他必须要做的事情。呃，其实你你的这个问题可能也是这样的，怎么说？如果要绕远点的,的话，前段时间正好看了唐诺一本书，里面也是说了这个问题，就是很多读者是在这个出版发达的几百年、两百年、三百年过程当中，是误会的读者，误会的读者。就是说他可能只是正好，读书的那个时候比较壮大，啊、uh, okay. ，所有的东西都囊括到，读者。就刚好是这么一个流行，啊、这个媒介流行的时候，啊、什么的小说也是。因为很多娱乐小说也是在文字当中嘛，是。那、啊、现在有更多的东西之后，这部分的所谓的误会的读者也好，或者是养成型的读者，他就他就消失了。啊、我自己倒觉得，我好像觉得可能，第一个就是好像历史上读书的人也就没那么多，啊、第二个是好像，嗯。我也没有这种杞人忧先忧先的担心，就是我还是觉得他是一个个人选择吧。明白。然后我也不觉得，就是读书的人的这种人生的体验，或者是他人生的价值，就一定要更高一些
1: 。嗯，嗯明白明白。我我会问这个呢，是因为联系到前面你所说的有一个问题，我就很好奇，就是你说关于应试教育的这种影响，呃，因为这个我特别特别有体会，以前。中学的时候，语文课要写一篇作文，大概是八百字字数，对吧？我不知道你们有没有那样的体验。那个时候的八百字，像是要写十万字的长篇小说的感觉一样，<笑>就是每一次要写个周记，或者你知道语文考试的时候啊，你觉得就觉得现在你想八百字，也就是三条四条微博的长度。我现在写微博，我经常一不小心就是两千字，你知道吗？就很有趣，就是就就就是完全像你所说的那样，就是当时的那种。学呃，教育教学的方法，它好像让你对写作、对阅读产生了很大的抵触,触跟误解，嗯，以至于到了后来，就是当我在自己的生活当中很自发的重新去发现阅读跟写作的价值的时候，我会有一种近乎愤怒的感觉，就是你当年你忽悠了我，你居然让我就是这么多年错过了这样的一些东西，把那个好
2: 的体验全部拿走了，给你尝试那些苦的东西，是的，是的，是很有趣的。
1: 所以，所以我不知道从你的角度，就是嗯、呃，如果我们要比如说帮助一个人重新去找回这当中的乐趣，不管是乐趣还是功能也好，对吧？因为你我觉得阅读写作，它除了就是说我们说情怀的体验的情感的体验以外，它其实有很多非常现实的功能。嗯。但是呃，当我们失去了这个之后，我觉得对一个人是很大的损失。所以从这种重建对阅读,对,阅读对写作的热爱的这个方面来说，我不知道你的你的。你的经验或者建议是什么？或者你看到的大家普遍面对的障碍问题可能是什么
2: ？呃，其实我对这个真的是不知道，因为这个问题也是很多人就是会问的。然后我我会觉得，我不知道它是不是可行，因为以我自己的经验来说，是等于说是青春期的时候养成的这种习惯。我不知道这种习惯是否还能够在你就是在这种忙碌的啊、哦、忙碌的工作的生活的间隙能够养成这种需要呢？因为它文字系统确实相对于其他媒介要慢很多，你可能需要进入这个文本都要慢一点。那大家还有没有时间呢？然后大家又说我没有时间，你也不能苛责他，他毕竟上班也很累、嗯。是是。所以我也不知道，就可能。呃，如果是我自己的话，回想我自己的经验，我觉得还是趣味最重要吧。作为养养成这种趣味，嗯，对，就是你读起来感觉最有趣，想要迫不及待的读完，哪怕它是一些看起来没有那么被大家所称赞的高级的作品，但你觉得你能够很有充满兴趣的读进去，但同时不要放弃，就是开阔你的这个胃口，嗯，慢慢的去读一些大家都说好的或者是一些经典的东西。你可能就能够慢慢的呃找到这个脉络，因为你如果完全就一直停在那个地方的话，其实你的这个审美会会变得疲惫掉，就好像嗯不会发现更好的东西是什么。但是你一上来就读那些特别呃比较难的一些书的话，不管是知识类的还是文学类的都一样，可能你就觉得说这个东西是啥玩意儿，我也读不进去，也读不懂。哎、哦，那你刚才说的这个就是要慢慢的
1: 进入哈、啊，呃，因为我这个方面的体验其实主要是在论文工具书的这个方面，嗯、但是你觉得会不会有这么一个现象，就是好像就好像是你的大脑是需要一点时间去适应的，是因为比如说我以前在读像教科书课本的时候，就真的是你这个比如说一个学期读一本书，可能前面两个星期你其实是处在一个一读书脑子就进入脑雾的状态。然后就好像是你要越读才越清醒，然后你越读你的像是你的大脑才有点开始意识到说 ，OK， 我现在是在读书，我现在要拿出读书的状态，然后你才能慢慢读进去。就这个好像是有一个训练的过程的，或者说一开始你其实是需要克服一个像是某种认知上的阅读上的障碍一样
2: 、啊。嗯，你会
1: 有类似的感觉吗
2: ？对，就是其实文学类的书也是有这样的。我我相信有一本书大家很多人都买了都没读。就是《百年孤独》<笑>，是不是超级畅销，对不对？然后问他读了吗？读了两页就没读了。嗯<笑>，因为他就是一个有点难度的书，呃，那这个难度要怎么解决呢？我觉得可能，比如说你可能先去寻找一些资料性的，或是别人的导读，但但不是那种拆书的东西啊，就是一种。呃，帮你进入的一些视角吧，嗯，然后一些能够倚仗的一些扶手，呃，这样的话你可能更好进入。然后还有一个办法就是硬啃，硬啃其实是一个蛮不错的方法，我觉得比
1: 较催眠是吗？有助于催眠。就
2: 是、你啃可能啃不动，你可以丢了，然后你过段时间你再看看，也许会豁然开朗。但是另外一方面呢，像这种小说，它毕竟是。所谓的现代现代主义之后的小说，可能你得有一些这种阅读的基础，你才能够发现它到底美妙在哪里。对，嗯、所以如果一个平常没有一个文学阅读的经验的读者，突然只是听说大家都说这个是名著《百年孤独》，就买回来一看，这是就完全不知道它在干嘛，对，就会就会很头痛。是，甚至，但是现在还有个现象，就是我刚刚提到的另外一个比较。比较比较让人觉得很不不知道怎么说的一个现象吧，就是消费主义的一个影响，让很多读者嗯更多的把自己看成是一个消费者。我买了一本书，我看不懂，那一定是这个书不好
0: ，啊，对吧？ Okay. 这一定是这个书有问
2: 题。然后而且大家特别热爱去怎么说？就是现在我们会看到很多什么。安娜卡列尼娜呀，或什么包法利夫人，这里面的主角都要被骂，他说什么三观不合，<笑>三观有问题啊之类<笑>的。对对对,对。大家会把自己看得太大了，把自己看成了一个整个世界的中心，不不会谦虚一点的说，是不是我没有领会到他的那个，然后他就会直接，因为我觉得这是消费主义的影响，就是我们太喜欢打分，太喜欢评价了，你对我。给我的体验不好，我就给你打个差评
1: 。对，因为、嗯、因为就是说有一个交换的过程，我给了钱，我我我就是消费者，而消费者就有所谓消费者权益，所以可能对这个书的评判也算是这个一部分吧。对对对。嗯，像我之前有个嘉宾是那个洛丽塔的那个译者、嗯，最早的那个版本的译者，然后他就在说，他说他说这本书要放到今天肯定是出不来，就算出来肯定要被狂骂，大家读完你觉得你这什么鬼，你传递
2: 的什么价值观对对对，就有点这种感觉。呃、哎，我觉得有趣的地方就是，还有一个点就是现代的很多人的价值观的单一化，嗯，这可能和呃我们的教育阶段有关，或者和整个社会的思潮的收紧有关，呃，这种单一化其实挺可怕的。我们开始讨论说文学有没有用，我觉得文学最大的功用就是能够松绑这个东西，是
1: 对，让我们能
2: 够更有弹性一点
1: 。你你说这个其实也是刚才我想说的，我觉得。你说文学有用吗？呃，包括这次我跟杜老师聊了，他的就是这通过他的视角去看，重新理解这些作品之后，我发现他最大的一个作用，而且真的是在从心理学的角度来说，特别特别大一个作用，就是你刚才说讲，他能松绑很多的东西，不管是价值观的构建也好，还是比如说情绪的这种体会也好，因为今天我们在比如说在临床上看到有很多人会产生的，的会存在一个问题，就是就是他对于情绪体验的那种感知力。呃，是有困难的。比如说，在很多临床上看到很多人会有一些情绪性的问题，可能都是因为他有所所谓的抒情障碍，就是我我不知道我的感受是什么，或者我描述不出来，我表达不出来，我也没办法让别人理解这个是什么感受。就好像是他对那些很细、很细微的、很微妙的那种感受，他不太有那种能够去把它拆开、能够去解释清楚的一个过程。但我发现在，在有在读文学作品的时候，你就是需要一个。足够缓慢、足够充分的空间，你好像才能进到里面，你才能把那些微妙的感受理清楚，对吧？嗯、如果是比如说一本情感很丰富的作品，你去听一个五分钟的拆书的视频，你是完全没有那个空间去把这些感受、把这些情绪打开的。嗯，但是你自己去读，那个过程可能漫长，但它当中所带来的那个体验，其实就是这样一个松绑、展开这样一个过程。我觉得它是非常有助于，就是去提升你在各个方面的这种丰富性的。
2: 嗯，我觉得就是刚刚听你说，我突然想到，好的文学作品，它可能都是帮我们去探索自我的书，呃，可能一些快消类的类型小说，它只是满足我们的一种感官刺激，呃，或者对于一个悬疑啊，对于一种情节的这种需要嘛，就像爽剧那样、嗯，大家都需要故事，这是这是很自然的。但是就是好的文学，它可能会让我们能够发现，我记得我以前就是第一次。呃，读到这个所谓的《哈利波特》的时候的时候，因为呃，我就会发现哦，虽然我不会魔法，对不对？但是好像，呃，确实有些相似之处。因为我当时寄住在我的叔叔家，呃，《哈利波特》住在他那姨妈家，还住在一个小小小小小,小楼梯间。对、啊。然后就觉得啊，如果有有有一个海格把我带走就好了。对。但是没有，<笑>但是没有的话，但是我可以看这本书。我在这个书当中经历了一次这样的冒险和成长。我觉得这个其实就是书或者文学带给我们的第一个，就是能够让我们慰藉自己的那种孤独。这种孤独其实每个人都会体验，但是只有在阅读的过程当中，你会比较有深刻的。因为这种深刻它是两方面的连接：一方面你会发现这个世界上的这种感受并不是你独有的，你并不是一个人。哦，在一个遥远的可能是别的国家的人写的作品当中，那个故事当中的人的感觉跟你。一模一样，你的话被别人说出来了，这种状态是非常迷人的。另外一方面，它不是一个完全被动的接收。当你在阅读的过程当中，你必须是主动的进行思考的。而这种自我对话，其实是锻炼我们自己怎么说独处的能力吧？就没有发现，其实大家就是独处的能力都越来越弱嘛？就是好像我不看一个什么东西，不看一个能够让我。快速把我的注意力释放的东西的话，我会觉得难受或是无聊。对
1: 、呃、对,对，而且好像独处有一点，呃，某种程度上有一点被。可能也不是污名化，但就说好像是独处，像是有一种羞耻的感觉，就好像你独处啊，你是你没有朋友哦那种感觉，是<笑>就是是你是是是显得你好像有点有点失败或者有点怎么样，就是你没事儿做啊，你怎么可以没事儿做、哦？大家的生活都这么丰富，对吧？朋友圈一刷，所有人都在去演唱会，都在旅游，你在干嘛？你坐在家里面无所事事，然后就会觉得这个好像是一个更更更更更,更低等
2: 的、更糟糕的状态一样。对。当我们没有办法从自己的内部获得自主感的时候，可能我们就更需要从外部去获取各种价值、对各种网络，然后让自己获得某种呃意义感吧。
1: 而且你一旦开始玩这个游戏，我觉得是无止境的。嗯，就是因为我自己有的时候也会观察我朋友圈，有些朋友，我觉得他们是玩这个游戏玩得非常非常投入的。就是你能很明显感觉他每周都在很用力的<笑>去做一些去正对真的就是表演性的生活去做一些事情，去发图，然后就是定期的这个去炫一些东西啊。他你你也可以说那是一种自我营销，他可能也有其他的一些目的，但就是。呃，当然你如果你也这么做，我我也没我也不说这个，你一定意味着你是一个怎么样的人啊？没有道德评判的意思。先来个免责声明。但是,<笑><笑>但是就是，就像你说的，我觉得我们确实是需要，至少在有些时候，在必要的时候是需要有那种独处的自处的能力的。嗯。因为有一些阶段，有一些问题是需要你静下来去沉淀、去沉思，你才有可能想通的
2: 。对，就是反思性是一个非常。重要的能力，但它不是与生俱来，它是习得的。嗯，然后之前有人说阅读有什么用嘛？但是阅读有一个好处，就是它这个媒介本身带来的和其他的媒介不一样的，不论是声音还是视频，不一样的地方就是，它是印刷的，它是有一定长度的，它是有一个句子是一个字一个字连缀而成的。你如果要读完一段话的话，你必须从第一个字看到这句话的结尾，然后你。必须要通过你的大脑去处理这个信息，它并不是那么快速的。如果是一个你不熟悉的领域的话，这个过程可能还会比较吃力。这个过程其实就是锻炼你大脑的过程，对不对？让你的这个所谓的神经元的这个交互更加的充分一点。嗯嗯嗯、对
1: 对，你说这个，我觉得所有的信息获取的渠道，电影、播客、书，我觉得书是唯一一个会让我在有些时候。我读了一段话之后，我会停下来想很久的那种媒介。就其他的媒介，它他不太给你太允许,允许你停下来，是以及它给你带来的那种，比如说一个电影，你看了之后，它是很直给的，就它是有画面的，所以你会觉得你的感官上剩余的空间比较小。但书就是你看完之后，嗯、你的首先你的画面就会很丰富，以及它带来的很多感受，你是需要慢慢去琢磨、去品味的。因为我想到我读的一些，哪怕有时候读一些就是这个专业性的书籍，嗯、如果一句话一下子触到了我啊，我真的是会坐那儿想半天那种的。对，甚至有的时候会停下来写点读书笔记啊，就是写点这种这种感悟呀、啊，这样什么的
2: 。它它会让你觉得说这个世界底下还有一层世界，然后你的那个呃看世界的角度会更加的丰富，你看到世界的不同的层次，然后这种满足感是其他的东西很难。给予的没错，呃，因为我自己也很喜欢看电影，或者是我我还挺爱刷综艺的，就是有时候。<笑>但是你你看这些东西的时候，其实呃也挺开心、挺放松的。但是那种深刻的满足感，或只有阅读呃能够给你。当然，你的一些工作，你热爱的工作，比如说你做个木工啊，我觉得好像专注于一件事情，包括写作也是这样，能够让你获得所谓的心流体验。呃，阅读也是一件这
1: 样的事情。是、嗯、是，你说这个，我在想是不是因为，呃，如果是比如说看电影，包括其实有的时候听播客的话，其实更多的是你在作为一个吸收者在，在在被动的接收这个东西。但是我觉得读书好像有一个很独特的体验呢，就是因为你一边在读，你一边在想。嗯。然后我在想，如果我们能够把脑子里面你读这本书的时候想到所有东西在输出的话，它其实就像是另外一本书一样。所以读书的过程其实有点像是你在和作者在同时在共同的创作，最终是你读了他的书，你自己脑子里你也创作了你的一本书。当然有的时候你会把它写下来，那真的就可能是，就它有一个共同创作的过程，而这个其实是会大大的丰富就是你的你的整个阅读体验的。因为比如说你看电影，你不太可能是你自己脑海里在想另外一部电影或者在构想另外一个故事，你你是被它带着走的。但读书带来的那个结果哈，就是。它的丰就是它的丰富，它体验真的就会丰更丰富一层，好像。对对对。然后再说到读书，我觉得还有一个呃我很关注的话题就是，从和他人的关系的角度来说，我们在阅读的过程中对于人的这种理解，我不知道你会不会有这样一个感觉，像以前我看过的，当然也有些是电影哈、啊，比比如说像《白鹿原》，它也是小说改编的，我没有看过原著，但是看了电影。你像这样的作品。虽然他的生活跟我很远，但是这样的作品其实会让我有一种怎么说呢？就是好像你对人的那种关怀、那种 compassion、那种同情心是会大大的增加，因为你好像通过这些作品，你跳出了自己现在的时代，回到了就是以往的那些你很陌生的、你很不了解的那些情境当中。然后我经常看完这样的作品之后，会有一种啊，就人类这个物种一路走过来。好不容易啊，就经历过好多苦难，好多痛苦、啊，所以从这个角度来说，这会不会也是我在想阅读的另外一层价值？它其实是让你会跳出你自己的自我中心的这个角度，更多的去关怀到就是不同的人
2: 。对，其实这个就是我以前说，呃，我以前的、呃、就说阅读能够让你成为一个更好的人，啊、呃，这句话很虚啊、嗯，但是它确实是真的。这更好的人，我觉得是一个道德上的好。道德这个词到今天也不是一个好词啊，但是就是嗯呃，但但是实际上我们每个人都是生活在一个，呃意义的世界当中，而我们当当我们去思考人生的意义的时候，我们必然要和道德联系在一起，呃，这这这是一个哲学问题、嗯。那在道德的层面上的好，什么是好呢？其实我们是我们对自己的一种要求，或对于一个好的人的。呃，要求我觉得其中有一点就是宽容啊、呃，在八十年代的时候好像还挺流行讲宽容的。嗯、呃，宽容这个词呢，其实就是我觉得文学是一个很好的能够帮我们获得这种品性的一个方式。呃，就像你说的，因为我们在读很多其他的人的故事的时候，即使我们自己不会做那样的事情，或者是我们也不理解他那么为什么那么做。呃，或者我们从来没有想过做这样的事情的人背后的原因是，呃，比如说这个所谓的包法利夫人，她是写的一个出轨的女的，找了好几个情人，然后最后吃砒霜自杀了。如果你只是看到这样的一个梗概的话，你会觉得哦，以现在的价值观来看她的话，这不活该吗？<笑>活该，死不足惜、嗯、啊，这个。呃，很多人会说这个包法利就是这个老公才可怜呢，辛辛苦苦的做医生赚钱给你，你还不不好好的带他，对吧？呃、很多人会站在这个视角。但如果你真的去读这本书，不支持听一个梗概的话，你会发现作者写的是非常细腻的，他是完全进入了这一个主人公他的世界。呃，也许你的价值观不一定同意他那么做，但是你。如果好的作者，他能够牵着你进入他的情绪，他在那个环境当中是怎么想的？呃，他有很多的人性的弱点、人性的犹疑、人性的这种呃，可能是不那么健全、光明的部分，但他就是人性的一部分。你只有体察到这种人性的这种厚度和丰富度，它不只是所有所谓的三观正、正能量，它还有很多水平线之下的部分。呃，你理解的这一切，其实你对于整个世界的这种呃理解都会更加全面一些，而不会说突然之间遇到一个什么事就幻灭了，是的，呃、是的，遇到什么挫折然后一蹶不振了，对
1: 。你刚才说这个，我觉得是一个特别特别重要的点，就是呃你看，比如说今天我们，在舆论上那么容易对很多事情形成一种一刀切的批判，一种攻击呃，我觉得很重要的原因是在于。我们其实非常非常不善于去换位思考很多的情况，对，因为像你说的，呃呃，我刚才想到的是，我其实以前中学时代，包括大学时代，我其实特别喜欢读俄国的前苏联时代的那种中短篇的小说，嗯，比如说很多是在那块儿劳改古拉格的那个、哦、那种经验，我那会儿我不知道为什么我特别喜欢看那一类的作品，可能是因为我看的时候会有一种，就像你说，你是被带入到那个故事里的。你看的其实就是他们在那个情况之下，他们是怎么做选择，他们是怎么面对关于生死、关于这种绝望跟极度痛苦的这种画面的，对吧？就是，就是你真的能被他带进去，然后你真的会产生一种，如果是我在这个情况之下，我真的能比这个主人公做得更好吗？这样一个疑惑。嗯、然后当你这样的思考多了之后，你再去看很多的可能一开始会让你不认同的一些人的时候，你也会有这样一个想法，就是你从旁人角度啊，你这样做当然很不对。但是，如果是把你放在这个位置上，你也体会跟他一模一样的局限跟，跟呃无可奈何，跟所有的限制的话，你会做怎么样的反应？我觉得这样的一个思考其实是共情、跟理解、跟宽容的一个极为重要的基础。但是，你看今天的这种批判性、这种片面的这种呃理解，它其实就存在这样一个问题，就是我们都会默认那一个人他应该跟我是一样的，所以。我能轻松做到的事情，他肯定也可以做到。如果他做不到，那就是他的错。对，他不考虑就是说不同情境之下人的局限性的问题。像那个
2: 了不起的盖茨比开头不就有一段这样的话吗？<笑>就是说他爸爸告诉他的，就是当你能够你你做到什么事情的时候，<笑>你要想到其实有很多人没有做到这样事情的条件嗯。嗯，这种自我反思或者是能够看到其他人的境遇的不同对人的影响，其实就是一件。我不知道会不会是一件挺难的事情，但是其实好像是一个成为成年人的一个，我觉得是一个基本吧，对吧？我们对于别人的一个呃尊重和理解，是一个好的社会产生共识的一个基础。呃，但是现在就是不管是不仅是中国嘛，就全世界都在撕裂，撕裂是一个我们现在这二十一世纪之后，好像特别这十年的一个。一个一个很明显的一个感觉，嗯，嗯这是是一个更大更大的话题了
1: ，嗯，但但是我我我觉得很这个很重要，你说的关于撕裂的问题，你觉得这当中是不是有包含着一种像前面所讲到的，就是大家在信息在知识，就是一个一个圈层，一个一个小圈子逐渐的孤立，像孤岛一样，然后其实大家对于不同的人，对于和你不一样的人，我们也没有机会或者兴趣去。去了解是什么样的生活，是什么样的情境，什么样的心境、嗯，所以就好像是大家彼此间那种，就是这种理解本来是要靠故事的交换、经验的交换去、去、去、去建构的。但现在大家更多愿意看到的是跟我相似的人是怎么样的。我觉得更多大家更多渴望的是共鸣，是回音，嗯、是回音堂，对吧？而不是说是，嗯、呃，去拓展你的、你的边界、你的经验这样子。
2: 嗯、哦，其实我觉得好像其实我们都。嗯，也许边界打太宽了也不太好，就是因为我们现在就是信息太丰富了，我们能够直接的获取太多的网络，让所有的人都碰在一起了。但其实我们没有必要碰在一起的，很多时候，呃，各安其位反而会更加的轻松一点。但是正是因为他碰到起了，这可能是一个好处，就是让所有人能够交流。但你会发现可能。交流它必须要有一个共识的基础才能够达成，如果这个共识的基础都没有的话，那只能是争吵
0: 。呃，我其
2: 实自己一直以来的一个困惑就是关于相对主义和多元主义的困惑，就是，嗯，<笑>到了就是大家到了就是所谓的思想家们都会倡导这种多元价值嘛，多元的。世界，但是很多时候我们多元主义很容易一下就滑到相对主义了。就是相对主义，就是我不再承认有什么好和不好的区别了，只有我喜不喜欢，你喜不喜欢，只要你喜欢，我喜欢，我喜欢的就是好的。我们不再承认一个嗯客观的价值系统，这件事情也是让整个。所谓的讨论的基础，它就丢失了，是
1: 完全是我心
2: 里的一个一个一个,一个评价对，对，就
1: 是你有你的看法，我有的看法，我们井水不犯河水，然后就是带着这个一扣上一个这个多元主义的这个帽子，然后好像就建立了一种这个大家都不去交流讨论的一个，哎，你说这个话题，其实我我记得刚录了播客的，然后我的嘉宾他也说到这个问题，然后呃呃，他讲这个观点我觉得挺有意思，他说其实。就至少从个人的知识的探索跟成长的角度上，它其实相对主义像是你在这条路上走累了的时候，你在你可以在这个相对主义的这个小板凳上坐下来歇一会儿。嗯，就它是一个你累了的时候你可以歇一会儿的一个时候。但是其实你以后还是得站起来，你还是得继续往前走的。所以我不知道从这个角度是不是可能当相对主义变越越来越广泛存在的时候，也是大家可能都比较累了，大家都有点厌了，都觉得哎呀，我在这歇一会儿吧，我暂时不去想。关于共识的
2: 重建的问题了，我觉得它就是一个可能包括整个全球化、民主化，它我觉得说所有的一切都和那个消费主义裹挟的特别紧密。我觉得消费主义它就在强化这一点，因为你去超市买一个牙刷，你都会发现它有 N 多品牌，对吧 ？N <笑>多的选择，这么多选择，那如何评判它的价值呢？对，它的价值都是相似的、一样的，它就是一个牙刷而已。那就是我喜不喜欢，就是一个最高的标准。这个行为，它是我们每一天都要发生 n 多次的，所以它就潜移默化的成为我们判断很多事情的一个基础的一种思维方式、啊。嗯，但是有没有说一个办法能够让它变得更好呢？其实我也我也不知道，因为它好像就是全世界都是如此。对
1: 对。我我理解你说这个意思，就是好像因为你作为一个消费者，你在做出所有的选择，所以其实这个这个消费的过程其实会强化、会放大你作为所有选择的中心的这样一个位置。对对，他像是会把你的顾就是上帝啊！对对对对对对，没错，他会让你觉得就对，就像是有点像上帝啊，你的一个会不断的被放大，是，从而你会越来越看重、越来越认为说你自己的个人的选，选,选这个选择偏好是最重要的。但是这个倾向。放在消费上也许成立，但是
2: 你说放在比如说，放在很多价值观啊，或者是一些比较重要的事情的讨论上、嗯，就会显得它不是那么有力量，或者是觉得它可能是有点偏颇的。没错啊，你说这个让我想到
1: ，你看，比如说我们平时对于很多电影的那种讨论，嗯，然后就会发现，其实每个人的价值观都很不一样，然后但是可能大家之所以产生很多。冲突跟争吵，我觉得就是因为大家都觉得我是这个电影的消费者，所以我也能够对它当中的价值观做一些这种批判，嗯，呃，是这样子的
2: 。那我觉得这种还，呃，这其实就是每个人都能够发生这件事情是一个好事，呃，就众生喧哗的时代已经是一个事实，但现在还有一个更加可怕的现象，就是很容易，它不仅是说我发生，你也发生。或你说话，我也说话，我可能不同意你，但我自己有我自己的看法。他是你说的话，我不同意，我找一帮人一起把你灭了。<笑><笑>这种事情，对，好像更频繁的在发生。没错，这是让人感到很恐惧的事情
1: 。这个会不会就像你是刚才说的，是一种共识的缺失？就这种共识是在一帮人需要做讨论的时候，我们得有一个基本的规则，就是。所有人都可以说话，而所有人的观点，至少你需要有一个空间去表达，或者有一种基本的尊重的存在。可能就是这个共识都没有了的时候，就是就是，哪怕是相对主义，它背后还是应该有一个更更为基本的一个人与人间交流的共识
2: 。对我，我不知道为什么会这样，但当然和整个的、呃、不好说的东西有关。嗯、我们就靠，过。我其实自己有一个有一个很有意思的，不是很有意思，就是一个。呃，一个一个话题想请教你一下，就问一下你，呃，最近不是特别火那个叫什么，爱人、艺人这些，<笑>对不对？嗯、啊、嗯，他他他属于心理学的一种，而且这它它慢慢的变成了一种怎么说？呃，已经超越星座，成为大家社交的一个是，呃，我觉得这它它它作为一个游戏也也挺不错吧，就互相辨认，但是我发现有些人是认真的。<笑>他是认真的，要把它作为一个人生指导的标准，这有点可怕
1: 。呃，因为 MBTI 本来是人格测试的一种嘛。然后呢，专业上来说，呃，这段有没有 MBTI 很硬核的粉丝啊？就有那种会会网暴我那种，应该没有吧？<笑><笑>没有的话，有这样的人吗？我不知道，我不确定啊。<笑>就是，呃，从从专业的角度说 ，MBTI 不算是一个非常靠谱的。人格测试，因为所有的测试它的信度、效度都是需要通过研究、通过大量的数据去验证的，对吧？有一些呃测试是好的测试，它测试的结果很准确且很稳定，就是说你的复呃你反复测试，你是会得到一样的结果的。那这样的测试我们就会认为是好的测试，在专业上面就会更接受。像比如说像呃大五人格测试<咳>，这就是一个业界公认的比较可靠的一个 MBTI 的话。它的可靠性非常非常的低，但是 I 和 E 这个维度其实就是
2: 内外
1: 是，对，它就是大五人格的内和外这个维度确实是存在的，而且确实是很清晰的。呃，你像比如说昨天我在广州做签售嘛，然后就是我在那儿写的时候，每一个人过来让我签字的时候，我能非常清晰的看到什么人是 I 人，什么人是 E 人<笑>、就是，就是就是 I 人就是书递给你，然后签完了然后就走掉了，然后 E 人过来的时候就会说很多话。会握手，会会就是就是那个区别真的很明显。如果你只是看一两个人，你看不出来。但是你看，等会我们也会可以观察一下。就你看一串人，你就会发现那个区别真的好明显。所以这个这个区分肯定是是存在的。但是另一方面，我也会觉得，呃，至少对我自己来讲，我更希望我的 I 和 E 的部分是流动的。就是在有些时候我可以更哀一些，有的时候更易一些、嗯，因为事实上是有些场合你需要哀一点、嗯，有些场合需要易一点。我觉得这个其实是
2: 帮助我们去了解自己的一个方式嘛。对。但很多时候我们又会被他所束缚，我们会觉得我就是这样的人，嗯、呃，一种自证
1: 。没错。对，然后说
2: 自尊预言,尊预言就是我我是个哀人，我我是个社恐，反而会束缚，就很多时候他从工具变成了一个牢笼。嗯，呃，有有有这样的一种现象
1: 。你说这个，我个人的经，就是我自己的人生体验里面，我是怎么跳出它的？就是以前很讲星座嘛，嗯，然后因为我是巨蟹座，但是呢
2: ，我会发，现、呃，
1: 我会发现，呃，以前有的时候在遇到一些认识一些新朋友的时候，大家都会，比如说，哎，你猜猜你是什么星座的？然后我会发现。很多时候让别人让我猜，我让别人猜我的星座，很多人都猜不出来，以至于到了后来，我发明了一个游戏，就是我每认识一个新朋友，我会跟他说：“我给你十一次机会猜我的星座。”啊哈，我经常会赢，<笑>我就然后然后那个时候开始，我就意识到说，哎，好像星座虽然我也觉得也许是也许也许有点准，但是也有很多方面是不一样的。就是这个这个这个猜猜十一次的过程，让我意识到了，就是好像你也可以完全活在这个之外，或者至少你可以活出。这个标签之外的特质，别人也会觉得很自然，你也会觉得很自然。就是，然后怎么说？就像就是回答你刚才那个问题，就是它是一个牢笼，但是好像它也取决于你愿不愿意，你允不允许它成为一个牢笼
2: 。我觉得这个就是一个开放的心态，对，嗯，把它当做一个游戏玩一玩挺好。它是
1: 啊，而且就是，呃，我我不知道你是怎么样，就是我可能天生反骨吧，嗯、所以我其实很。不喜欢被任何的标签给定义，你知道吗？所以当有人说啊，你比如说你是个什么什么的时候，我说我不，我就要给你做点不一样的。<笑>比如，如果有人认为我是 I 人，那我就要给你射牛一下，我就想看看这个会发生什么。就是好像它当中包含的是一种，呃，你去通过学习去获得一些新的知识能力，让你这个人都被拓展了。嗯、然后我觉得那个那个感觉是很爽
2: 的。所以从心理学的角度来说，人的。呃，性格呀，包括整体的这种特质，它是流动的嘛？它是能够多大程度上的变化？我觉得它
1: 在不同的情境之下，肯定有一定的一致性。嗯，呃，就是说你整体的风格，包括你的审美，包括你的一些很底层的情绪跟价值观，呃，相对来说是稳定的。但是，啊、呃，我觉得人总是可以有意识的去。增加自己的，像你刚才说，你松绑你的价值观也好，丰富你的情绪体验也好，就这些事情是可以有意识的去做的。就这个不意味着你要把自己变成一个完全不是自己的人，但是至少在人际的、人际关系的这个层面上来说，我觉得这个灵活性、这个空间其实非常非常的大。嗯，对。所以像很多哀人或者很多内向的人就会问说：“哎，我怎么办？我我社恐，对吧？我跟别人的关系啊什么？”我就说这个不是一个性格问题，这是个能力问题。其实你花一些。时间去啊、呃，去学一些就是社交的这种技巧啊、方法呀、啊，包括最简单的方式。如果你比如说假设，比如说你去公司呃去应聘，你去面试，对吧？如果你总是会紧张，那你就提前准备好你要说什么。你准备好了之后，你去说，你会发现其实你说的很顺，你顺，你这样的体验多有几次，你就慢慢觉得也许我不是那么爱，也许我还是有点意的，嗯，就是你的表现反过来也会影响你对自己的看法。对是这样的，
2: 嗯哦，我我那天在微博上看到，
1: 顺便问你，你你认为你是 I 还是 E？ 我肯定 I， <笑><你笑>很
2: I 不是说我找博客都不<笑>不好意思去找人录吗？啊、哦，所以只能自己录，<笑>就是因为太 I 了。嗯啊，真的又自证预言了。那我我看到这个这种，我觉得内向和外向还是真的是，他这个框架一定是。如果他只有这两类的话，其实大家也都是把它当做内向和外向的一个新的词汇在表达，还是挺有归纳作用的。因为确实你要不是内向，要不是外向，中间状态的人好像还没有那么多。嗯，那我看到一个现象，就是他和消费主义的裹挟在一起的还挺有意思的。我看到很多的商品上面就是 I 人。然后就是商品上也写了很多很多这些字母，嗯、我也不知道什么意思、啊。然后你是这个人，你就可以买这个，然后买那个。呃，嗯，会不会有一天这个书也会有这样的，就是一个盲盒、啊，爱<笑>人必读的书，搞一个盲盒，肯定，我觉得一定会有人发明这个东西。你你说这个，我
1: 倒是觉得啊，可能就是爱人的书应该是。比如它的封面非常的低调，然后标题非常的小，你读的时候别人看不见在读什么。<笑>然后艺人读的时候就是
2: 那个标题巨大，你举起来所有人都看见你在读什么。然后可能艺人呢要看一些什么。呃，内省啊，内观的书，然后爱人要多看一些外放一些的书，<笑>嗯、我不知道，开玩笑。啊、呃，是是是
1: ，呃，这个我是觉得，如果是在中间地带的人，我反倒觉得应该尽量保持这种中间地带
2: 。对，中间地带当然是最好的啊、呃。我我觉得确实以我自己的经验来说，还是可以有一定程度上的迁移的。当然，那个尺度不可能翻转，对吧？嗯。你的这个，我不知道这个性格到底是天生的，还是说童年的影响很大。那翻转是不可能的，但是你一点点的移动还是有一些可能性的。呃，就是和我们的阅读也是一样的，就是你可能就是阅读的过程也是一个一点点的在移动的过程。你的各个价值观啊，嗯，你是保守的、嗯、还是自由的，然后你是怎样的，反正都有一些这种光谱吧。然后你，呃，不要放弃这种。让自己移动的可能性，我觉得是很有意义的一件事情。是，嗯、
1: 是尤其是我觉得，当你的人生在往前走，当你的经验在不断变化的时候，其实完全不排除有很多很基础的价值观或者情感，其实会产生变化。你像有一个、呃、美国一直的有这样的研究，就会发现说，人们的政治观念其实在年轻的时候都是偏左的，对，在成了成家立业之后，其实都是偏右的，对吧？一开始我不理解这件事情，但是后来其实。你你慢慢会意识到说，确实是这样，因为偏偏左会更偏理想主义，会更想要去改变很多东西。偏右的人会更认为当下的秩序的维护很重要，对吧？那也是因为他成家立业之后，他确实有很多要担心的东西，他要负责的东西。对，就好像是我们说，有点像是这种所谓屁股决定脑袋，对吧？你所处的人生经验跟阶段，他真的还是会挺影响你看这种事情的方式。所以我觉得拥有这样一种。呃，灵活的视角，然后接受时间和这种人生阅历对你的冲刷，其实这个也是很重要的一个一个一个东西。哎，有一个我想问你啊，因为你反复提到消费主义的裹挟，我感觉你对这个问题还是有比较多的这种呃批判性的。呃，我是在陷阱里面，<笑>你在陷阱里面。待着，然后往上看，往往明白。那那这个在这个问题上，呃，我知道，比如说从阅读的角度来说，有没有一些不管是文学作品，还是说其他的一些类型的书籍，在这个问题上是给你比较多的一些呃启示也好，或者一些思考也好，这是一个会在文学作品当中找到的一个话题吗
2: ？好像不是，它更多的是社会学的一些书籍会讨论的话题。Oh. 文学书籍它关于这个就是当代的或者是现代的一些主题，更多的去写的还是现代性的副作用，就是人在这种碎片的疏离的这种环境当中的孤独感，这种呃无意义感、无聊。我觉得很多现代作家写的都是无聊，无聊这两个字，然后我们无法去承受这个无聊、嗯，是心里发毛的这种感觉。这种疲惫感啊，这是很多当代的作家，或者是好的二世纪的作家，嗯,嗯在写的东西。那消费主义它其实太具体了，它不是一个和人性太相，就是和我们自己的处境太相关，它太外在了，所以文学可能不会太处理这么直接的一个话题，更多的还是一些社会学的或者是一些思想性的书籍在思考它对于人的一个影响。嗯。那关于意义感呢？意义感这个方面，其实很多很多的书都在讨论嗯。讨论这个事情。
1: 对，对于你个人来说，在这个方面让你印象特别深刻的作品或者是讨论是有哪些？你能说说吗？就比如说，对我来说，嗯、这个这个问题的启蒙就是《活出生命的意义》哦、呃，那个维克多。活、哦、很早之
2: 前不是，毛姆的书很多都是写这个的吗？嗯，就是毛姆的书很多的人都是《月亮与六便士》，你们也谈到了。嗯嗯包括刀锋啊什么的，他都是在讲一个人到底要怎么选择，人生的意义的何在，价值是什么。包括围城也是这样的。嗯， okay. 你的人生，你觉得你进入到这个所，他、so, 那个围城好几层你进入到你想要的这个职业，就是人生的意义吗？或者是你进入婚姻、爱情，就是你的价值就完满了吗？嗯，啊，最后发现可能他都是纠缠的，可能。他的那个就是失落的，就是没有人生的意义，可能都不在这里面，啊、呃，他整个是一个比较比较，我觉得是比较虚无的，然后是比较偏讽刺，但同时没有太多建设的
0: ，啊、oh, okay. ，像
2: 像那那个保罗·克艾略，他的书很多也是讲这方面的是是，就是少年的寻求意义，他有一本书好像叫什么,什么什么什么什么，决定去死
1: ，啊啊，
2: 对对对，然后也是在考、ah, 考虑这些问题，对,对,对。啊对嗯，关于人生的价值和意义的书，就是基本上好的文学作品可能都在讨论这些话题。你你自
1: 省的，你自己会怎么看？就是如果有人问你说，你觉得你的人生意义是什么？你的你你会就不说答案，哦、但是说你会去呃回应或者去看这个问题的角度是什么样的？我之
2: 前我我之前一直都觉得，我我有一个很就是前去年吧，看到一本书上写的。然后忽然，好像是韩炳哲写的还是谁，我都忘记了。但是他突然让我有了一个反的，好像给了我一面镜子，突然让我看到了另外一个自己。因为我一直都觉得说，人生的价值在于体验，对吧？这个好、啊
1: ，价值大于体验，在于体验哦，在
2: 于体验、哦，人生就是在于体验嘛。因为我们可能很多东西，嗯，成功也好或什么，我觉得是就是如果你把它作为一个体验的话，任何的事情都有了价值。嗯，就是你从体验当中能够获得，就是人只有一次嘛，你体验就够了。啊、呃，但是我去年看到这本书，上，我忽然发现，好像这种价值观本身，他我也不知道我从哪里习得的，啊、嗯，但好像是我们这代人还蛮常见的一种一种一种,一种观点、嗯，就是人的价值在于。充分的体验,体验、嗯、这个世界生命的宽度广、广度那种感觉。他但以前以前，比如说更早以前，我们更上一辈可能上一辈肯定不是这样。价值，嗯、人生的价值在于责任吧？很多时候、啊、在于你的一个人生使命的完成。这个是他整个人生价值的一个观点。然后呢，体验有什么不好吗？其实也没有什么不好。但是忽然发现，这个也是可能是我们这个所谓的新自由主义的时代。的思潮下产生的，并不是我自己产生的，并不是我自己说完全独立思考出来的，我只是受到了一些我们这个时代的整体的一个社会环境、文化思潮的影响。哦，我我会这么觉得。呃，这让我觉得说又有一层松绑的感觉，就是好像<笑>哦，我我信奉的这些东西也也不一定就是完全唯一的。价值它有可能也是习得的，当然我不会说松动，我还是认为人生的体验是非常重要的事情。但是就是说，让我觉得，嗯，其实别的可能性也是存在的，也不会有高低之分。嗯，对，每个人可能确实是，嗯，有不同的选择，因为如果我们完全按照自己的这种看法来去看父辈的话。会觉得他们的人生就毫无价值，是<笑>，你会觉得啊，你就是，对吧？但是你如果从他的角度，他对于人生意义感的获取来看，他的人生是很值得的啊。所以我觉得有时候，呃，每个人的看法确实不同的。像我们这种中国的人，大部分都是都是无神论者吧，大部分都是无神论者。那和有宗教信仰的人相比的话，我觉得我们的答案也会非常不同。你刚说到上一辈哈，就
1: 是我有一个现象，我不知道跟这个是否相关，就是对于年轻一代来说，花钱买体验是一个他们更能接受的事情。是，就是对于上一辈人来说，他花钱一定要买一个实物，一个具体的东西，他是觉得这个钱花的是值得的。就是比如说，你你你出去玩，你住的是五星酒店还是廉价的酒店，对于上一辈来说，他一定是认为。有床可以睡就可以了，<笑>是。但是我们会年近代就会更追求那种体验，就是我通过消费去升级、去拓宽我的体验。这个体验本身好像就被赋予了一种特别高的价值。但是这个也两代人的差异。它的批判性
2: 就在于这个体验其实也是和这个嗯消费主义相关的。所以这这也是我想引出。是。它其实我本来以为的体验就是我们拓宽这种各种、嗯，但其实上它也被消费主义接管了。我们的体验其实就是各种消费的选择。哦，我体验一下这个咖啡，<笑>我体验一下这个这个新的品牌的咖啡等等、嗯。嗯，呃，就是它的选择性其实并没有那么那么那么的大。我们其实在，在我们其实，我觉得我们这代人反而更加的保守了。怎么就是在做人生选择的时候更加的保守了。呃，好像不太容易去做出一些，嗯。因为现在整个的社会趋于稳定嘛，大家的选择后面都有一个，比如说更多的人去考公、考研这件事情，其实就说明大家是想要去寻求一个更加稳定的可能性、更加稳固的一个、一个、一个、一个,一个未来或是一个答案吧，一个选择。
1: 你你会不会觉得这个和刚才讲的对于体验的需求其实是很矛盾的？就如果你是真的很追求体验的，嗯、你其实应该去是,是去过一个更不稳定的、更变动更不一样的
2: ，或者是更把自己丢在一个更多的随机性的世界当中。对，就是就是很矛盾。我觉得，如果你能够保持这种一致性，可能还没有那么矛盾。但如果你一方面对于这种体验的追求、呃、觉得自己是一个自主的人，但另一方面又不知道受到哪里的压力，好像也没有想清楚自己要做什么，就忽然进入到一个。系统当中，然后这个系统还不是你想去的，这个时候人就会很挤压，然后就会很很散。嗯嗯，是。你说到关于意义
1: 的这种问题啊，就当然也很大，也可能有很多不同的角度。<笑>然后，反正我最近的这些年的一种，因为也这个问题也是经过很多的进化，很多的不同的思考的角度。我觉得最近这些年我比较多去思考的一个方式是说。我觉得人作为一个，哪怕你从生理的角度来说，他作为一个有一个有智能的、有意识的一个生物，呃，他的审美、他的创造性、他的想象力、他的学习能力，呃，这些方面其实还是属于上天赋予的吧。不管这个上天是大自然进化，还是说是对吧？是神、是上帝什么的。但就是因为我们被赋予了这样一些功能，所以好像意义其实也是在于去。实现或者说去尽可能的发挥这些功能，嗯、所以你看，比如说人的大脑有非常强的学习能力，学习能力也就意味着你其实可以通过学习去，就像今天的 AI 一样，对吧？你你你向它输入很越多的数据，越多的这个样本，它就能够产生出越精确的对于很多事情的这种理解。就是 AI 完全是按照人的学习模式来复制的，所以人一生中都在不断的学习。你经历的越多，你体验的越多，你自己对于很多事情的理解也会越多。所以从这个角度来说，好像意义像是一种，如果你把自己当作是一个，我要训练我这个 AI， 要不断的去吸收更多的信息跟知识，包括通过体验的方式，这也是输入信息的过程。那最终这些的目的是什么呢？可能是因为你想让你自己这个这个大模型变得越来越细化、越来越精确。从而那这的目的是什么呢？它的目的就是这个就是目的本身，哦、本身就是就是就是去像是你去不断训练你自己这个 AI 模型。从而，也许当你在你的生命的晚期的时候，那个时候你会发现你的人格、你的知识、你的思考的方式，呃，包括人际关系的相处的方式，可能都是到了一个相趋于更成熟、更完整，或者我们在专业上说是更整合的一个状态。可能这个就是他的目的，就好像是我是一个工具，那我,这我达到了一
2: 个这么完整、这么棒的时候，我就死了。<笑>是，就是<笑>就是是的，就是就是死亡会否定所有的意义。对对，所以我,我们我们去思考意义的一个、呃、原因，就是因为有死亡的存在。<笑>是是是，但就是那背后那之后的事儿就不去想了。好，就有点像是、嗯、有点像是，比如说
1: 、呃、我以前看过一个说法，就是、说物理学家是没有办法讨论宇宙大爆炸之前发生的事情的，因为那个所有的物理学定理根本就不适用。所以我觉得也一样道理，我们讨论人的问题，我觉得不太。应该太多的把死亡之后的事情放进来一起讲，因为你不知道你之后是什么，所以你也不知道所有的原则、所有的基本的假设是否成立。嗯，所以我我我只能给我自己一个片面的答案，就是我不想之之后的事情，但在之前一直努力吧，一直加油的去学习、嗯、去成长吧
2: ，丰富自己，或者是让自己变成一个更加。从各个角度来说，更完满的人是你的。我我我觉得是这样的，至少现在为止可以说，我可以这样说服自己、嗯。我以前也有一个这样的想法，就是我以前在一些文章当中看到古希腊当，就是对于人的一个要求嘛，卓越的。啊，这个词我很喜欢，就是成为一个卓越的人。嗯，但是这个其实是在这个时代不太。你是想成为一个会会说你太迂太卷了，太卓越的人、嗯，你还是想成为一个卓越的人，这是好好好的。但是这种人其实变变少了，因为大家很多人都想躺平嘛。嗯嗯、呃，可能可能今天会把卓越跟，也许是跟精英跟
1: 成功有点关联。啊、呃，整个精英
2: 这个词已经变成一个负面的词了。嗯、对，其实呃，卓越本身就是一个自我精英化的过程。精英就是众人当中的好的那一个嘛，呃，厉害的那一个嘛。但是因为我们现在是一个平民时代，所以我们都想要把都在这个位置上，我们也不要往上走，我们把它往下拉一拉。哎、呃，这是一个平民时代的特征。嗯、呃、所以自我的优化啊、卓越啊这种意义的取向，我觉得也是能够让自己看到更多、更好的一种。我也觉得比较嗯信奉、嗯、或者是认可的一种人生观。那么
1: 也，也也希望大家能够通过我们的阅读，嗯、通过学习，通过这本书，能够找到你自己的卓越，对吧对？所以很生硬的结尾，但是就我们觉得呵呵这个这一段的部分就到这个地方。